0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高教人生商学院职人访谈的节目。我不知道你生活周遭有没有遇到，就是经常会跟你的伙伴讨论一个议题，就是你的生活跟你的事业该怎么样去取得一个平衡呢？那在职场工作者，基本上光这件事情就会思考，怎么样去减少加班，怎么样让自己六日不要工作。可是，如果遇到的是创业者，基本上我周遭非常多的创业者，只要是眼睛一张开，或者是基本上到睡觉之前，脑袋中想的都是。工作或是相关的议题啊、哦，因为就算你不去找问题，问题也会来找我们。谁叫我们要就是创业呢？大家都是这样的一个心情啊、哦。那我觉得更为难的是，当你创业者又是一个女性创业家的时候，这面临到的一个议题又更加的复杂，因为可能会有孩子的议题，或者家人议题，然后可能会有性别的议题，甚至是在工作上还有所谓的呃你怎么去面呃身体上体力上的一个议题，都有很多的种种议题。我觉得考。比身为男性要创业有更加更多复杂的因素、哦。那今天非常荣幸能够邀请到六月初一的创办人兼执行长沈少兰、薛玉老师来跟我们分享一下如何平衡生活与事业之间，女性创业家面对职场妇女的挑战以及机会、哦、那我们欢迎薛玉老师。Hello， 薛岳老师你好。
1: Hello， 你好，英才好，各位听众大家好
0: 。非常感谢就是薛岳老师再次莅临高效人生学院，跟我们分享就是你的心路历程哦。那是不是可以先邀请薛岳老师简单跟我们介绍一下你自己？
1: 是我如果回到创业路要来回想哦，我觉得那个话题真的是讲不完。嗯、那创业到现在应该满二十二十年、二十一年。嗯，如果如果有人当初告诉我他有多难，我觉得我可能有其他的考量。<笑>所以应该讲，我就是一个呃白手起家，没有任何资源、没有金钱、没有技术、没有人脉的女性创业者。哦，她其实走过一段非常辛苦又坎坷，而且又坚持又自律的路。哦、那接下来我们就来聊一聊那是什么意思
0: 。好，非常谢谢薛老师的介绍。那可不可以跟我们介绍一下，就是因意你说有二十几年的一个创业的过程，那是不是可以请你给我们介绍一下当初？为什么想要创业呢？是怎么样是让你走上创业之路的呢
1: ？是呃，如果我们在事后在回想人生路哈、哦，好像老天爷冥冥中他都有他的安排。嗯，呃，我可能大学毕业之后就去做业务，那做业务就在一个顶尖的业务的团队，所以我就学到应该如何靠自己的业务能力赚钱。然后第二个是我可能也有。有兴趣学习大量的经营管理的知识，也喜欢看很多呃创业成功者的书，所以我可能在三十岁以前，我就觉得好像、呃、我的我们的人格在分析起来，好像我适合走创业这条路。有的人的人格他可能喜欢冒险，有的人他可能喜欢自由，嗯、他就去当 freelancer。有的人他可能要安稳，他就去考一个公职。我觉得我的人格取向好像比较想要有成就感。那业务做得很好之后，下一段应该要做什么？应该思考我的人生路，应该是可以成为一个好的、成功的老板。可能跟我们的背景有关系。我们遇到很好的业务团队，然后收入年纪收入也不错，然后也读了很多经营管理的书，很多成功者的传记，然后认识很多老板。后来就发现好像那一条路并不是很困难，然后再分析自己的人格，就傻傻的，然后就三十岁就开公司就去创业了。背景大概是这样
0: 。所以就是也是做了一些评估啊，发现啊应该是我们是可以做得到，所以也不会全然就是一股热情就直接投入下去。可是投入之后会发觉，哎，其实除了这些我们评估之外，还有很多的方向或很多的范围，可能到时候我们没有考虑到。因为我那时候会这样说，是因为包括我自己，比如说。十几年前投入培训产业是从集团里面离职嘛？他投入的时候想说，哎、欸，我会分享啊，微信全阅读啊，那透过这件事来做培训，应该可以有一些不错的成果嘛？那刚好也学经历还不错啊，也到台大念书，也到国外的 MBA 去就读，也是全世界排名前二十，应该是有一些作为吧？就发现，哎、欸，出来这件事情完全是不一样，因为过往在集团里面大家会。是会尊敬你，很多时候是因为你的那个名片上面后面那个公司的那一块扛棒非常的响亮，所以人家会尊敬。是可是当拿那块扛棒拿下来之后，其实大家对于你的认知就是到底你是谁。所以我觉得那段时间对我来说也是一个重新认识自己这个非常好的一个养分，因为有一百零六天完全没有任何的案子，就发现哎原来的评估跟就是理想很丰满，但现实很骨感，就是。如何让这件事有一些不一样的转换，跟我们想的不太一样？我们可能都太过于乐观，在评估一些事情，这是我过去的一个理解。所以到后来慢慢发觉，哎，原来培训这有这么多的角度需要去补，那我就赶快一一的把它补上。那遇到什么事情，就很务实的把它补上。所以这是我过去的一些。经验，想要，刚刚听到薛宇老师的分享，我就想到过去的一些种种。那是不是也可以请教薛宇老师哦？<笑>因为我相信大家一定更好奇你的的的人生的创业故事，是不是可以邀请你跟我们分享一下，嗯、在创业的初期啊，或者创业的过程当中，你相对遇到比较挑战的事情是什么？
1: 嗯、呃，我觉得年轻的时候，因为知识没有那么足，嗯、可是我们又有生活习惯，其实也会大量的阅读，所以我觉得创业的人生中、哦，吼，它每一段都是挑战。那最大的挑战应该是你零到一的时候，你没有，比如说年龄不到，经验不到，知识不到，然后资金不到，技术不到，所以那个那一段的十五年的求生存的历程。我觉得我们回头来看，它应该是透过很长很长很漫长的一段路，然后让你在每一段发现你的不足，你就赶快去学习。所以十五年的求生存的历程，我们可能要学习资金的周转，然后学习商呃那个市场的布局，学习通路是什么，然后也要学习消费者行为是什么，然后也要去分析各。我们自己的专长跟优势，所以那个十五年的漫长路哦，我们我试过很多不同的运营模式，比如说我做过七年的网络行销的工作，然后我有做过呃东森购物的代理商，然后我有铺过药局的通路，所以这一些应该是他可能让我活下去，但是他并没有大的商模，可是我们。嗯我们不能忽略每一段老天爷给你经历过的这些养分，所以如果最大最大，如果要回来说，那那一段有多难，是难在什么？我觉得可能难在，当我们都还在呃浮浮沉沉的时候，你不知道老天爷什么时候会给你机会，就是你踹的这个可以，踹的那个也可以，可是它并没有大斩获。它可能就是让你平铺直叙，可以吃饭，可以生活。那第二个就是，就是你面对那个未来的恐惧是什么？是不知道的。比如说我们会有很多的挫折，金金流会不够，金流不够就银行借，银行借不够就呃汽车信贷、信用卡，朋友都借。可是那一段、嗯、那一段的挫折，它是挫折吗？它应该就是一个过程。可是那个路会走到什么时候，你不知道。你是四十二岁是这样，那会不会到六十二岁还是这样？所以创业的人他的个性，他一定要有一段是他比较乐观。第二个，他可能一定要随时随地不断的学习，然后看到我现在哪里不足，我要把它补起来。第三个，可能也是要冷静思考，那我自己的专长是什么？然后呃市场上什么商模什么东西是很重要的。然后第四个，我们可能长期都要学习，比如说我知道我的行销是应该是我自己喜欢的，所以这样子的阅读我可能读了二十年。我知道我对经营管理未来如果公司要扩大，经营管理很重要，所以经营管理的阅读我可能也读了二十年。那么这么漫长的创业的岁月，到底什么是挫折？其实不知道哎，应该是他。他是日日如一日，二十年他都过一样的日子，所以他应该回头来看创业者本身，我们的个性，他能不能一直持续高挑战，能不能一直持续我们要去克服所有的问题，能不能乐观的，然后去勇敢的去解决所有的问题，然后再就是傻傻的一直往前走，一直走，一直累积你的能力，累积你的知识，一直到老天爷给你机会的时候。如果要对于一个白手起家创业的女性来讲，我的路就是这样子走的。我可能在孩子睡的时候，我可能还是有大量的读书，还是会去实际去操作、去运作。哪里不足我就去学，财务管理不弱我就去学财务管理。我觉得通路很重要，那我们就去跑台湾所我的通路。我觉得消费者行为对应通路的结构很重要，我就花时间去思考。哦，所以这个学习是一个。很对我来讲是很漫长的路，因为我们没有技术，没有技术在身上，所以他唯一能靠的是你的行销的逻辑，跟你经营的逻辑，跟你对市场的理解，然后再我们能够做的是一个消费性的品牌，所以他的路对于我们这个什么都没有的来讲，他真的要走的比较远一点。可是在我三十岁的时候，我能不能看懂？其实我有看懂。所以在那个中西思想就会比较像是长期主义。我知道经营管理很重要，我知道行销很重要，我知道业务很重要，我知道对市场的分析跟判断很重要。所以这些事情的累积，真的就是，呃，我觉得真的就是累积了二十年哎。好，所以运气好，呃，有一天老天爷给一个机会。如果我没有前面的累积，当有一个机会来，我应该是握不住的。对不对？嗯，好，所以是有有有累积了，然后有一天老天爷给的机会，那我就有能力能够去握住它。所以那个前面的底层哦，其实走了很久的
0: 。所以那个打底的动作真的不容易。可是透过关关能过关关过，嗯、可是如果我们愿意去面对的话，其实很多的挑战都能够跨越过去哦
1: 。是没错，可是你会怕，<對>你会怕这样的日子会不会到六十岁？<笑>我觉得那很难。要克服未知跟恐惧这些事情很困难，尤其当你欠钱欠到不行的时候。<笑>嗯
0: ，这真的不容易。<笑>那要心理心理素质
1: ，
0: 那个心理素质到时候就是更重要的是心理素质。如果你心理素质是足够的话，对，其实基本上再大的压力都能够跨越过去，或者是知道那些东西是不<对>哪些东西不能碰就不要碰。我觉得是那些原则跟心理素质把它锻炼好。其实就会很多事情，这剩下就是如何坚持下去。要相信，对，对要相信，要相
1: 信他一定会过去，<对>一定要这样死命的抱着这个价值观往前走
0: 。是，所以就是<对>我之前有听过一个老师跟我分享一句话，我还蛮蛮有感觉的。他就问我<对>有一天问我就是，应成你觉得就是我看见。我相信的顺序才是对的，还是我相信我看见才是对的
1: ？要先相信。<笑>对，对,对，
0: 因为我先前问学长已经说先相信这件事，<對>因为一般人都是透过眼见为凭了，<對>所以是我看见，所以我相信。对。可是，对，你可是你如果是做这件事的话，不一定，就是你看到的时候，大家都看到了、啊，那机会总会留给你的。<對>如果你反过来是。<对>一定要去相信，才<对>会有机会。对
1: 你，你知道那个谷底很多嘛？对，那你在很谷底、很谷底的时候，其实是没有未来，也没有明天。如果没有相信，是跨不过去的。你要如何每天都鼓起勇气，然后充满战斗力呢？这其实不容易
0: 。是不容易，对啊，真的是很厉害，我真的觉得你非常厉害哦。那其实我也想要请教，因为除了这个创业上的议题之外，其实在相关的。议题上，就是薛瑜老师其实有更多的一些，我觉得更厉害、更佩服，是作为职业妇女，你其实也要照顾孩子嘛，也要在工作上取得平衡，是不是可以跟我们分享一下，在家庭跟工作的平衡，你觉得相对遇到的困难是什
1: 么？哦，这个对职业妇女真的是一个大型的考验，但是我我觉得我们是冷静又理智，然后又阅读量比较大的人。所以他很快比较能够在一团毛线球当中去梳理什么事情是最重要。比如说我我跑业务跑二十年，如果我不跑业务，那我的公司就发不出薪水，那这件事它就是命定的，那我就认份的去跑业务跟付薪水。那我我对于孩子的照顾跟教养，孩子会黏妈妈，那我觉得我的价值观可能在于高品质的陪伴，然后跟我要在他们小的时候。我要能够带他们六日能够出去玩，然后跟晚上要能够去跟他们讲绘本，那我觉得这个是很重要，嗯、我就把它变成是我人生中可能前三大最重要的事。那剩下的那些不重要的，比如说要不要好好的煮饭，嗯、要不要好好的把衣服折好，好好的倒垃圾、嗯、这些事，我就觉得二十分没关系，或者是就把它委外给别人处理。所以，我们好像在每个阶段，我们只能去抓出前三个你的价值观最重要的事，然后接下来就坚持这件事，<对>每天都做一样的事。所以，如果能够回来讨论，我可能给孩子两个小孩讲床边绘本讲了十一年，哎，这个很难哎，难我已经跑了，了我已经跑了八个小时回来，我已经累到要瘫在床上，但是我只做这件事，我认为很重要的事。对不对？那小孩叫我，小孩的洗澡都是我，因为我喜欢跟他们聊天，喜欢跟他们有肢体接触，所以我的价值观认为这个是最重要的，那我就百分之百执行。可是不重要的，比如说他功课，我就觉得随便；然后他的字、嗯、字有没有写得很漂亮，我就随便；然后他在餐桌上吃饭有没有吃的乱七八糟，我觉得那没关系，因为他长大就不会这样。所以某部分应该是先把价值观先梳理，对你最重要的是什么，我就坚持那个，其他的我真的都觉得没关系。某部分也要放过自己，不用当百分之百的妈妈。那因为我是一个创业者，这里是比较难，要拿掉女性创业者的角色，因为不管男性女性，他都一样在面对所有的困难跟挫折，他都在面对市场，他都在打业绩。那所以。所以要发薪水，这个压力的承担、意见的承担，男生女生都一样。所以这里女生要把女性的那个交柔要把它拿掉，这里有点困难。比如说你白天要打仗，你晚上变成温柔的妈妈，你觉得这是同一种人格吗？它其实不容易<笑>。第二个是女性在去跑业务，其实大部分的老板都是男性，你会被无理的对待，你真的也会被歧视，你也会被耻笑。那么又回到你的心理素质，你能够接纳多少？你能够包容多少？所以是不是我们要一直不断的自我对话？我是谁？我要成为什么？我对我自己的信心跟肯定度在哪里？所以一个创业者，不管男生女生，我觉得他永远都是不断自我对话的过程。他要一直去为自己选择的角色百分之百负所有的责任，就算是我被呃被客户无理的拒绝。其实那我要百分之百接受，因为那是我选择这个角色本来就会遇到的，应该没错吧？哇，那这里就是<错>这里就是一个很大的历练跟学习，好，所以这个我的做法是我不断地去梳理我的价值观，什么是最重要的，不断地去想清楚什么是我的目标，那么我要坚守我的目标。那最大最大的帮忙应该是我有比较长期的阅读的习惯。它让我们对于我们中心思想、价值观的建立，它是比较精准，而且它也是一道你、你、你很坚信的那个墙。好，那所以可能是靠着这些信念走过来的
0: 。真的是不容易，因为光要能够坚持下来，帮孩子就是讲床睡前故事这件事，都是一件很难的事。<笑>我知得那个对于很复杂，对，很复杂，因为包含你看哦，就是。创业晚上有些时候难免会有应酬，那<对>、呃、会有一些聚餐，那你都要在孩子睡觉前都要赶回去，然后跟他讲睡前故事。因为如果是要能够跟孩子讲睡前故事，其实包含我们自己要惯习好，不然的话你上床你会觉得，哎，自己好像外面可能因为 COVID 的关系，就觉得哎，好像带了病病菌回来，所以会避免这种情况。所以一定会是时间到了，或是跟所有的。合作伙伴投到，哎，时间到，我可能要先走。所以我觉得那是一个事先跟伙伴们做沟通、跟告知，以及彼此都能够理解的状态。我觉得那是一个要完成这件事，认为也是持续十年。我觉得这件事超难
1: 。女性的脑袋哦，嗯、她可能要练习把它切成八份，嗯、因为那个角色随时在<笑>随时在转换嘛。那那我们要讲故事，除了自己买哦，那也不够啊。所以我们要不要去图书馆借？对。那图书馆去借一次是十五本，那如果你有两张卡，就会三十本，然后三十天要还。哇，那你要去借，然后你要还，你要写在笔记本上，然后借跟还都需要时间。再来说它很重，对不对？然后这样子要持续十几年，然后礼拜六、礼拜天我们还会带去成品，再讲一些新的绘本，喜欢的再把它买回家。嗯。应该是回到。我的价值观真的觉得它很重要，然后我也乐在其中，所以这件事情就没有对错，它应该就是我乐在其中，然后我选择做我认为重要的事，应该是这样。那我说女性要跟男性不太一样，她要切割成八个脑的意思是，白天我们一样一样要经营公司，哦，你知道我们会有很多账单，那家里跟公司的账单加起来一个月可能有二十张。可是你要去拜访客户，你要演讲，你要去写销售页，你要做行销，你还要去缴一大堆账单，然后这是公司的事。回到家，小孩有小孩的事，小孩会长大，不断的要去买书包、买笔记本，然后有时候他会生病，要看医生，要看牙，他有时候生病哭闹，他都要你抱。哇，你知道？我觉得那个是两个地狱，你知道吗？嗯<笑>，如果没有随时随地去梳理人生路是到底什么对你是重重要的，跟你现在此时此刻你的角色是什么？哇，那那一段我觉得对女性创业者来讲，她是非常非常困难的。所以为什么女性创业者她在社会上很难成功，是因为她要走过那一段的时间跟心理的憔悴，真的是太太困难了。所以我再回到，还是要回到。你到底要成为什么人？然后你最重要的什么东西是你认为重要的，就把那个做好就好，其他都不要想。小孩有一天会长大嘛，事情有一天会过去嘛，有一天就事情就不是这样。所以有可能创业者某部分他天生一定要乐观，不然他大概就活不了，嗯、应该是吧？悲观的人应该没有很难创业呵呵，真的。
0: 哦，因为悲观的人在创业前就會看到创业的种种困难，<笑>就基本上不会创业。这
1: <笑>算了，对,对。那乐
0: 观你都是在创业的时候看到种种的机会，所以你就创业了。嗯、哦，
1: 对，没错，我应该是我，<错>他有一点 DNA 跟天性啊。对，我觉得，
0: 对、哦、可是我觉得这个环节，就是当你创业之后，你周遭看到的都会是创业，就会往那个地方去，你就觉得其实再回去做受雇者，比如说那时候我创业又回去做受雇者，就是在集团里面服务。去工作，对对对我第一次进去的时候就会觉得说，好像又被捆绑住的那种感觉。对对对可是我第二次，就我二进二出嘛，就我第二次在就是创业之后又进去企业里面服务，我那时候调整的心态就比较健康，就是那时候是一个礼拜两天的。在,在集在集团里面的工作，可是剩下时间我会自由安排。那我就觉得我自己的心态会是很健康。我就进去就是赶快把我知道的内容赶快产出去，把我的任务给有效完成。那剩下时间我就可以赶快去做我自己有兴趣的其他的任务。<對>我觉得用这个角度来思考，反而会让自己。用很有效率的方式去前进，所以就开始钻研非常多有关时间管理的内容。所以我觉得刚刚薛玉老师提到，就是要把脑袋切成了八个，我就觉得由衷的佩服各位的女性创业家们，<笑>真的是非常的利落，同时做一件事情能够把很多的相关的叠加的效应，就是一鱼三次的概念，把它一次性满足，我觉得真的不容易。那又有薛玉老师提到要乐观的心态去做调整。就可以让你在很多的一个困难中，可以有一些跨越。你也知道，这只是一个过程，那跨越过去之后，就会有新的一个。局面的开展，我觉得这段我非常的受用，这样子
1: 。是，这是不容易啊，长期要这样坚持跟自律，真的是不容易
0: 。真的是不容易，而且就是薛老师超自律的，<笑>对，光去上课这件事就觉得由衷的佩服。<笑>那我也想请教一下，其实像薛老师您走过那个创业的初创的辛苦的阶段，那到现在已经、嗯、已经有很不错很棒的成绩，那我也想请教您就是。那你现在的梦想或跟目标又是什么？是不是可以邀请你跟我们分享一下
1: ？是，呃，因为你知道行销人做了品牌之后，他就会有自己莫名的执着，嗯
0: 、所以
1: 应该，呃，我觉人生路跟目标跟愿景，它其实跟工作跟品牌它都混合了，所以有时候好像没有办法去分辨你自己是什么。比如说，品牌要走到哪里去？品牌如何延续？如何让呃呃我们的同仁能够喜欢这个地方，能够给他们舞台？然后如何延续这个社会责任？他应该这些大目标已经凌驾在个人之上了。嗯、哦，所以我们我们应该是心心念念都还是在我们能够为公司做什么？能够为品牌做什么？能够如何给年轻人舞台？然后如何能够更精进？然后再把这个产品然后推广给更多人喜欢。所以创业者他的 DNA 吼，我觉得在他还没有退休之前，他大概都是一条路哎，哦，就是把公司做好，把品牌做好，然后企业如何永续，社会责任如何顾到，然后如何去把自己呃变成是一个教练，然后能够去让呃我们同事有更多的舞台可以发挥，然后如何能够把自己人生的经验经历，然后再分享给更多人，哦，所以应该是在。此时此刻的这个年纪，我觉得好像已经把自己已经拿掉了，而是全心全意是希望把、嗯、把公司品牌能够把它永续。目前的阶段走的是这样，然后在那个之前，就是、对对，在那个之前，可能我们自己的身心灵要把它照顾好，好，这样才能够走更久啊。
0: <笑>没错，就是把自己的身体跟身心灵照顾好，<对>然后透过把公司经营好来达到利他永续的一个成果。就是形成一个正向的循环哦，<對>就是可以让只要进入这個正向的回圈，我相信应该都可以做得非常好。那最后我想请教薛瑜老师，是就是你有没有什么样的话想跟其他正在努力平衡工作与家庭的女性创业家来分享的呢？
1: <笑>其实有很多女性创业者会写信给我，或者是来找我。嗯、呃，我还是回到我们觉得要一直梳理我们自己要成为什么样的人。这个是很重要，因为每一个人要为自己的人生负责，所以不管是男性、女性，我们并不用依附在谁身上，或者是去期望谁能够为你做事情。如果是一个创业者，那他的心灵基本上他是比较强大的，他这一辈子走的路，他其实就是比较孤独的路，然后他这一辈子他要承担的压力跟责任本来就比较多，那他并没有男性、女性的分别。男性也是一样，女性也是一样，所以我们只要认清楚，把眼睛看得比较透。不管男生还是女生，走在创业路上，你一定是孤独的，你一定是在，你一定是领头羊，你一定是要一直一直为自己的企业负责任，一直精进自己，然后一直让自己更进步、更成熟。所以，如果我们能够更早、更通透，把创业路的那个逻辑把它理清楚。剩下的我觉得就放宽心，就把每天能够做的事都做到最好，日日如一日，每天都做重复高品质的事，那么有一天有一天我们就能够得到，我觉得是心灵的自由，就是越早看通透越好，然后我们不用期望别人可以来帮忙，应该是应该是这一条路每个人都是孤独的。每个人承担的压力都是一样的，每个人他要一直为自己的未来、为企业的未来负责任，所以这件事他他是没有第二个路，也不会有第二个想法，那么就往前走就好了。那女性要克服的，真的就是拿掉娇娇弱的个性的那一段，因为你知道女生的天性哦，她还是希望被照顾，她还是希望被理解、被倾听，但是如果有这么多希望。被理解，那么创业路他就会很辛苦。早一点把它看透，不管男生女生，所有的创业路，创业者他都一定是孤独的。你把那个铁则放在心上哦，其实就会少了很多眼泪，少了很多期望别人。其实不需要，每个人都一样，每个创业者都是很刚强的。这样想就好了，这样速度会快一点啊。
0: <笑>真的不容易，是就是很多事你可能没办法跟别人讨论，但是或许可以透过。同行的一些前辈们的一个叮咛或者是建议，我觉得可以让我自己走过很多关卡。<是>就像刚刚薛宇老师提到，创业者是孤独的，那我们很多的都期待被理解这件事，或许哎、欸，可以让他比例少一点点，然后把那时间花去<對>看有没有什么样的实事可以赶快去完成，那或许是一个更好的一个做法
1: 。对，把女性的标签拿掉。嗯。
0: 所以把女性标签拿掉，就是回过来，就是你就是创业家，因为在商业的<對>的市场，在商业的那个活动里面，并没有性别上的区分，就是回归到本质，就是如何让彼此之间有一个很好的交易或很好的一个生意去做一个对话，對透过产品跟服务去直接对话，然后他那个性别上的议题就相对没那么重要
1: 。是，没错
0: 。是。好，非常感谢薛玉老师跟我们做这么精辟的一个介绍跟分享哦。之后有机会再邀请薛玉老师跟我们分享其他相关的一个主题哦。那如果各位听众觉得高效人商<是>学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我們来说也是一个很好的鼓励。那如果有相关想要了解的议题，欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像薛玉老师这么专业的专家也跟各位伙伴分享。再次感谢薛玉老师，那我们下次见，谢谢，好，拜拜。謝
1: 謝 bye bye 高校人生商学院，掌握人生选择权。